0: A ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Com essas palavras, eu converso hoje com um professor de Direito, História, Teologia, doutorado em Ética. E agora, meu amigo, Padre Beto. Uh, tudo bem, padre? Tudo ótimo, Ed. Agora é melhor ainda. Um
1: prazer enorme estar aqui com você.
0: Olá, ódio. Além do Salvador! Estamos aqui em Bauru, na, nos estúdios da presa Filmes, que tem também estúdios em São Paulo, Rio de Janeiro, é, no Dual Coworking, é, aqui no centro do estado de São Paulo, conversando com o meu amigo Padre Beto. Padre, Deus existe? Ed, é... eu
1: acredito que sim, mas é uma crença minha. Eu não tenho certeza que Deus existe, é, mas eu, eu tenho uma intuição que Ele exista sim. Mas não dessa forma como as religiões cristãs, pelo menos, pregam. Eu não acredito num Deus pessoa, é, mas eu acredito num ser superior, é, que, é, que, é muito, que é muito inacreditável, é, imenso demais... É para a razão humana compreendê-lo. Tá.
0: Eu sempre tive essa dúvida e sempre foi colocado porque na Bíblia está lá imagens. É, e se, uh, Deus e fez o homem a sua imagem e semelhança. E eu sempre tive dificuldade de entender Deus dessa forma. Porque para mim, quando é colocado como uma energia que rege a terra, as forças da natureza, ou, ou uma energia positiva, né? é, eu consigo... Compreender e acreditar. Quando é colocado que é uma pessoa como, como eu, assim, mas só que tem superpoderes, é, eu tenho grande dificuldade de, de acreditar. Então, essa explicação que o senhor está me dando é muito melhor. Sim. Olha, eu vou dizer: é. vou ser bem sincero com você, e eu sempre sou sincero,
1: tá? É, eu nunca vou representar um papel na sua frente. Uhum. É, eu acredito profundamente que a sintonia com Deus. É, pode existir, sim, é, mas é uma sintonia que é, ultrapassa a razão humana, é uma sintonia de vivência. Então, a partir do momento, Ed, que você se volta para ações positivas na sua vida, se volta para aquele afeto tão importante que é o amor, não é? É, a partir do momento que você ama a vida, as pessoas, a você mesmo, você começa a se sintonizar com essa energia a qual você mencionou, não sei se é bem uma energia, mas a gente se sintoniza com esse ser superior que é Deus, é como você sintonizar uma rádio não é? É, eu tenho que entrar uhum. ali no megahertz certinho não é? e o megahertz certinho para você se sintonizar com Deus é esse afeto que nós
0: temos que é o amor entendi, e quando tem pessoas que falam que conversam com Deus é assim, é, é por pensamento, é por sentimento ou essas pessoas estão mentindo que conversaram com fala, voz, ouvidos? e Eu acho que elas estão
1: se iludindo. Eu acho que ou elas estão recebendo mensagens do inconsciente, não é? o nosso uhum. inconsciente tem um poder incrível, ou elas estão mentindo. Eu já uhum. tive já em missas carismáticas, por exemplo, que eu pude ver nitidamente ali que o falar em línguas, por exemplo, ah, né? que é um fenômeno muito comum... Isso é maravilhoso. Não é maravilhoso. Né? É, <risos> a, a pessoa estava forçando a barra, estava forçando, forçando a barra, barra. claramente, estava representando um papel. Então tem hum. pessoas, de, tem de tudo nas religiões. Uhum. Você tem aquele que representa um papel porque ele quer um posto de poder dentro da igreja, é, ou você tem aquelas pessoas que são iludidas é? Uhum. Entram numa vibe aí de, de ilusão, de querer ouvir, ouvir, ouvir vozes, como você falou, e acabam ouvindo mesmo, uhum. não é? porque a mente humana cria essas coisas, mas Deus não fala dessa forma conosco. Isso uhum. eu tenho
0: certeza. Uhum. Entendi. É... Então, assim, quando a gente engloba Deus falando assim que Deus é um sentimento, é... então a gente cai naquilo que Deus é amor. Seria essa, essa questão? Exatamente. É...
1: Tá. Tem um trecho no, na, na primeira carta de São João uhum. é, que ele fala exatamente isso, que aquele que ama conhece a Deus, aquele que não ama não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. E eu acho isso, isso de estudo, entendeu? E o que o Cristo pregou na, na verdade foi o quê? Foi o amor. Uhum. Não é? Ele viveu a arte do encontro, de uhum. se encontrar realmente com as pessoas e com qualquer pessoa, sem restrição alguma. Aliás, ele tinha restrições com os religiosos da época, não é? mas ele vivia totalmente aberto ao encontro. E, e isso é uma forma de amar.
0: Sim, porque o Deus do Velho Testamento ele era mais incisivo. Assim. Surgia a todo momento e, e alterava a vida das pessoas, operava milagres, maldições... Pá. Matava muita gente, né? Era terrível. É, matava muita gente, assim. E depois do Novo Testamento, já é Jesus, né? É, pregando o amor, assim. E... e as pessoas... Não tem muitas religiões, principalmente, que ficam vivendo nesse Velho Testamento e esperando essas intervenções divinas espetaculares. Tem, não. Tem
1: pessoas que esperam grandes intervenções divinas, né? efeitos especiais. Né? O, o Antigo Testamento está cheio de efeitos especiais, óleo de anos. Mas é, tudo isso é uma ilusão. Não é? Tudo isso é uma criação humana. É, e mesmo a noção de que Jesus é filho de Deus, o filho uhum. unigênito de Deus, isso é uma criação humana. Se você fizer um bom curso de teologia... É, você vai compreender que no processo de escrever os evangelhos, as comunidades foram endeusando Jesus Cristo. Então, em Marcos, por exemplo, que é o primeiro evangelho a ser escrito, Jesus é um profeta. Ele não é descrito como filho de Deus, não é? como Deus encarnado. Não é? E no último evangelho, que está bem mais distante do fato, não é? Jesus Cristo, ele é um ser que já existia lá no começo dos tempos, então você tem um processo de endeusamento de Jesus, não é? e na verdade Jesus não foi filho de Deus, Jesus foi filho de Deus como você é filho de Deus, como eu sou filho de Deus. É, Jesus foi um avatar que surgiu aí, não é? Como surgiu Buda, como surgiu, deve ter surgido Krishna, é, como surgiu Mandela, como surgiu Gandhi, é, como surgem pessoas espetaculares ainda hoje, não é? Que Sim. fazem com que a humanidade dê saltos de, de qualidade, não é? É, De
0: sintonia com esse ser superior. Hum. Tá, há muito se discute isso. Eu vi já. É, grandes historiadores discutirem a divindade de Jesus Cristo. Né? Que Jesus Cristo existiu até a ciência, concorda que sim, há muitos relatos, do realmente Jesus Cristo existiu. Se ele era é, divino, tinha toda essa, essa ligação direta com Deus a ponto de operar milagres, a olho nu e etc. Essa é a, que, a grande discussão né? histórica. Mas eu nem queria entrar nessa questão, eu quero falar mais... É, hoje a gente vive, principalmente aqui no Brasil, é, eu ia usar a palavra surto, mas não é surto, né? porque surto é de doença. A gente vive um crescimento aí do, 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 das religiões evangélicas, do neopentecostalismo, né? essas questões assim. E essas religiões elas têm muito a teologia da, da prosperidade. Isso é, é, não tem uma salvação para depois de morrer, não tem uma salvação eterna, não tem uma recompensa por você ser bom. A recompensa é agora, e normalmente em espécie, em dinheiro. O que, que o padre acha
1: disso? Eu acho que as religiões elas sempre encontram uma forma de capturar o ser humano. Né? Sempre encontram uma forma de sequestrar o ser humano. É? Então, uhum. o cristianismo clássico encontrou uma forma. Uhum. É? Então, ou você se converte para o catolicismo, por exemplo, ou você não será salvo, você será, será condenado. Ou então, aquela máxima: né? Jesus Cristo morreu por você, hein? Então, você tem uma dívida, uma dívida com esse Jesus Cristo. né? Na verdade, Jesus Cristo não morreu por nós. Jesus Cristo morreu porque ele foi coerente com a sua prática de vida. Ah. E aí, então, ele morreu porque ele foi contra o Império Romano, ponto final. Uhum. Mas existe aquela máxima. Então, a religião sempre cria uma artimanha para te capturar e para dizer assim, puxa vida, eu tenho que pertencer a essa religião. E com a chegada do neoliberalismo no Brasil, isso década de 90 mais ou menos, não é? chega o consumo, nós viramos consumidores não é? e somos consumidos também. Não é? E as religiões acabaram entrando por esse caminho, não é? por esse viés, e aí qual foi a artimanha que a religião criou para capturar seres humanos. Não é? É, poxa vida, vem, tenha fé porque aí você vai ter dinheiro. Vem, tenha fé porque aí você vai para o culto de BM, BMW. Ah,
0: não mais de ônibus. Isso, isso é maravilhoso. É engraçado que eu, eu escutei um político falando sobre isso esses dias um político inteligente, né, no caso, mas ele falando assim que a gente substituiu a nossa referência de felicidade que antes tinha uma questão espiritual, familiar e nós estamos transferindo a nossa felicidade para o, o ter, assim, o jovem hoje ele é feliz se ele ter um iPhone, o jovem é feliz se ele tiver o tênis, se ele conseguir consumir certas coisas, então a nossa felicidade hoje é possuir e não mais ser, né, e não mais é... e é muito isso que você está falando, né? E a, quando o senhor fala sobre o exemplo de Jesus, que assim, Jesus foi morto porque se manteve coerente com a sua, com o que acreditava, o que ele achava melhor para ele e para os seus, né? Mantendo coerente, é, a gente vê muita diferença agora, né? Que assim, as pessoas, além, eu acho que pode chamar isso de egoísmo, né? Pensando só é, vai para onde o vento está soprando mais forte, né? que é mais fácil, e não mantém as suas posições. Ah, doa o que doer, né, é, isso é preocupante, muito legal ver o senhor falando sobre isso, me dá um alívio. Tá? <risos> <risos> ah, eu queria falar sobre teologia da libertação, ela foi é, retirada totalmente da, da, da igreja católica, começou no México, né, é isso, ela começou no México, veio pra cá, é, tem, o, o, o padre, tem um padre que eu Sou apaixonado, sim é o Júlio Lancelotti. E, e ele é ainda um, um, um
1: precursor. Um reminiscente, né? é reminiscente, é, reminiscente é. Da, da teologia da libertação. Não, é. a teologia da libertação, na verdade, hum. ela vai ter o seu início na Europa. Ah. Não é? Então são, são padres que vão estudar principalmente na Alemanha, é, na Bélgica, na Holanda. E nesses países nórdicos da, da Europa já se tem uma teologia chamada teologia política. É, eu estudei, por exemplo, na Ludwig Maximilian. Foi onde o Boff estudou. Boff. É, o Boff não fez não é. seu Boff. doutorado ali é, nessa universidade. E então é, é, nesse, é nesse berço da teologia política, é que teólogos ou padres vão estudar, vão beber dessa fonte e aí vão criar algo que é, não é muito original, mas é algo que realmente foi uma proposta nova, pelo menos na América Latina, que foi a, o diálogo entre teologia e economia, teologia uhum. e estrutura política usando como mecanismo para entender a nossa economia o marxismo. O marxismo. Não é? Então, daí surge a teologia da libertação. O Gustavo Gutierrez é o pai da teologia da libertação. Né? O, e o okay. primeiro a escrever um livro com o título Teologia da Libertação. Depois vieram outros, como Boff, por exemplo. E, e hoje a Teologia da Libertação, infelizmente, ela, ela, ela acabou. Né? Ela foi reprimida. Uhum. João, Paulo, João Paulo II ele foi o cara que pisou no, no, no freio na Igreja Católica. Né? A Igreja Católica, na década de 80, sinalizava mudanças. Porque
0: a Teologia da Libertação não sinaliza muito... A... Atendeu o que Jesus ensinou assim é... a questão de conviver com os, com os mais humildes, de, de, de uh, organizar e, e esses, essas pessoas mais humildes para dar força a elas e fazer com que elas tomem o seu lugar que é de direito. É... Sim, sim. É, a teologia da
1: libertação vai resgatar é, algo que, que é a essência. Tá? O, que o que o Cristo pregou, afinal de contas? O Cristo pregou o reino de Deus. Um reino de Deus que é uma realidade onde todos, todos sem exclusão, tenham vida e vida em abundância. Tá? Então essa é a pregação de Jesus, ponto final. Não existe mais nada que isso. É o reino de Deus que deve acontecer no aqui e agora e é uma realidade onde todos tenham vida e vida em abundância. O que a teologia da libertação fez é, ora, como a gente concretiza isso? Quem está mais. Pre... Onde deve surgir o reino de Deus? Sim. É claro, onde, onde há mais necessidade. É na favela, é, é Deus, moradores Deus tem, de rua. E Deus assim tem culpa
0: nas pessoas passarem fome? Claro que é, não. É um...
1: Claro que não. A partir do momento que o ser
0: humano surge
1: na existência, com razão humana, Deus perdeu a liberdade. Deus é um ser sem liberdade. Porque a partir do momento que o Ed existe e ele pensa. Deus não tem mais o controle sobre você. Livre-arbítrio. É a liberdade.
0: Liberdade.
1: Livre-arbítrio é um, é um conceito que diz assim, já existe o bem e o mal, então sim. você escolhe. Sim, sim. Eu acredito na liberdade. Não hum. existe o bem e o mal pré-estabelecido, nós é que criamos o bem e o mal. Hum. Há determinadas culturas em que aquilo que nós chamamos de bem é o hum. um mal e o mal que nós chamamos é um bem. Né? Então, na Grécia Antiga, por exemplo, o, como é que o professor agia com o aluno? Ele tinha um relacionamento íntimo com o aluno. Ele não só é, transmitia conhecimento a esse menino, não é? mas ele tinha um relacionamento íntimo e ele ensinar esse, esse menino a ser um homem. Por incrível que pareça, Pedofilia Para nós é um crime. Na Grécia Antiga, isso era um bem. Os pais escolhiam o professor não é? para o seu menino. Não é? e, e os exércitos também, o grande exército de 300 de Tebas, por exemplo, não é? eram só de homens que se relacionavam com homens. Porque Tebas entendeu que se havia uma relação íntima entre os homens, não é? é claro que eles iam lutar para salvar o seu parceiro. Então na hora da luta, eles iam com muito mais força, com muito mais vontade de vencer para não ver o seu parceiro ser morto. Então, o, o exército dos 300 de Tebas era invencível. Né? Para nós, isso, é não, não, para os exércitos, acho que não é legal. Né? Quer dizer, tá. o bem e o mal, na verdade, são conceitos, eu, nisso eu sou muito nitiano, é, são conceitos que nós criamos, são valores que valores. são mutáveis e que nós, seres humanos, criamos. Então, quando você me pergunta, Deus intervém? Não intervém.
0: Mas aí, assim, é, fomos nós. O culpado é o homem. É o homem em sua essência ou é do homem em sociedade? E aí nós caímos numa pergunta antiga até do, do pensamento filosófico, que é assim, o homem nasce bom e a, sociedade, e a sociedade o corrompe? Ou o homem nasce mal e a sociedade o controla para não fazer as suas maldades que estão dentro dele? Então, eu acho que Nietzsche e Freud nos ensinaram muito bem isso.
1: É, nós nascemos com impulsos. Bons e maus. E, e aí, no transcorrer da existência, nós vamos tendo experiências de vida que vão alimentando esses impulsos bons ou alimentando esses impulsos maus. Sim. E eu mesmo também vou, vou me identificando com esses impulsos bons e vou me identificando com esses impulsos maus. Com certeza você já teve um pensamento de matar alguém.
0: Não, todo é um pulso ruim. Todo dia, padre. Infelizmente, todo dia. <risos> é, então. E... Hoje o... o cara me cortou. Tava vindo é. para cá, o cara cortou. E se eu tivesse armado, por isso que não pode ter arma. Não viu? pode não. ter arma, não. É, <risos> e,
1: e, o, e o volante é uma coisa é. animal, né? Uma coisa te empodera. Que te empodera.
0: Tenta, você, tá, você está protegido ali dentro.
1: Exatamente. Como também você já teve o desejo de transar com alguém e.
0: Todo dia, você padre. você não
1: pode. Né? Todo é.
0: dia, padre. Vou no bar, sempre. Então, então você tem, você tem impulsos
1: que você não pode realizar. Que você disse, não, não posso fazer isso, porque isso vai ser um estupro ou isso vai ser algo que vai me prejudicar e prejudicar o outro. Não é? Então ah. impulsos nós temos, seja bons ou ruins. Não é? Nós somos uma mescla. Não somos inteiramente bons nem tá. inteiramente ruins. uma mescla Tá bom, mas então o que é o pecado? Então. O pecado, eu diria que o pecado é quando eu, é, eu tenho um ato destrutivo. Tá. É quando eu destruo a vida.
0: Suicídio é pecado. Não
1: exatamente quando eu desconstruo, tá? Hum. Mas, é, por exemplo, quando eu é, é, vou destruir a vida do outro, eu prejudico o outro, eu faço com que o outro é, perca a sua qualidade de vida. Não é? Hum. Isso é um
0: pecado. Pecado. Isso eu considero um pecado. Eu tô, o que eu tô, você faz. É o anti-amor. Tá. O que você faz de ruim para as outras pessoas ah, ah, intencionalmente. Intencionalmente. Tá. É? Então, eu acho que aqui é um concordo, pecado. Concordo com essa visão do pecado
1: também. Agora, também é, o que as religiões dizem que é pecado, na verdade, não é pecado. É, quando uma religião diz assim, sexo é pecado, não é? Isso, ah. isso é um crime. Isso é um crime. Por quê? Porque sexo é vida. Sexo é saúde. Padre,
0: Quando eu tinha uns 14 anos, 15 anos, eu fui com minha família até a Canção Nova. Hum. É, muito legal. Bacana pra caramba, eu gostei da viagem, interessante. E lá, minha mãe falou assim: pode comprar o que você quiser na lojinha deles lá. Eu comprei uma camiseta e um livro que chamava Sim Sim Não Não. Lembrando agora, eu tô lembrando, isso daí fez 12 anos atrás, uma coisa assim, 13. Sim Sim Não Não. E lá, ali estava tudo que podia e o que não podia. E o que me deixou muito triste, que era uma das primeiras coisas que estavam lá como não, era Harry Potter. Porque. <risos> Não podia assistir Harry Potter. Harry Potter. Porque é bruxaria. Eu ia falar pra minha mãe assim... Não, mas não é bruxaria. É, é, eu sei que é mentira isso daqui, entendeu? É, é, um, é um filme, não é a verdade. É um filme. olha só legal. E ainda no filme é, ensina... É, princípios de amizade, companheirismo, do certo e do errado, do lado certo. Não, não mas não podia. Então eu falei, putz, assistir Harry Potter é pecado. Eu falei assim, mas isso daí deve estar errado. Assim, não pode ser. Como que eles põem isso num livro e põem lá como uma verdade absoluta?
1: É, é inacreditável. Não, eu, ah... eu, a, a religião vai criando uma ideologia, na verdade isso é uma ideologia. Uhum. Não é? É, vai criando uma ideologia e, e vai fazendo com que as pessoas se tornem estúpidas. Desculpa a expressão. Uhum. Não é? É, voltando à questão da sexualidade, é, tinha um livro da Canção Nova, que era uma coletânea de artigos é, de vários autores, uhum. é, que chamava, acredito eu, Afetividade e Sexualidade, alguma coisa assim. E, e tinha um artigo do Dunga, é? uhum. onde ele ensinava o adolescente ou o pré-adolescente a fazer uma oração antes de ir para a cama, para ele não ter polução noturna. Uhum. Meu, Ai, isso, isso é... eu, tenho uma,
0: eu tenho curiosidade sobre poluição noturna. isso é inacreditável,
1: <risos> rapaz. isso, isso é uma, uma ação da natureza uhum. que a gente não tem controle. é uma ação da natureza que vai acontecer fatalmente, não é? e, e que é muito bom. Não é? se masturbar é pecado, pô? claro que não. Todo hum. mundo deve, deve se masturbar. Ô, Michael
0: que bom, hein? É? <risos> tá livre dessa. <risos> Todo mundo, em
1: qualquer idade. A masturbação é uma coisa muito benéfica. É, hum. Você sabe que 72% do ca dos casos de câncer de próstata hum. é a inatividade sexual. Então, para você ver o crime que é, é hum. você falar que sexo é pecado, masturbação é pecado e assim por diante. Não, o adolescente que se masturba é, ele vai se conhecer melhor Uhum. Ele vai, o homem vai saber se controlar melhor para ter uma, uma boa relação sexual no futuro, uhum. não é? e a mulher também vai se conhecer melhor. Não é? Você acredita que eu, na igreja católica, eu, fui, uhum. eu cheguei a fazer uma homilia? Homilia, para quem não sabe, é o sermão do padre, né? Sim. É, mas se encaixava, não foi nada artificial, não. Eu acabei falando sobre masturbação feminina para uma igreja lotada de
0: 1.200 pessoas. Você é corajoso, né, padre? <risos> E falando positivamente. Agora se que os cristãos querem armas, se tem um pessoal armado lá, pronto. Já pensou? Pelo amor ah, de Deus. Pelo infiel, de Deus. passa é. bala nele. Passa bala nele. É. <risos> <risos> oh, 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 como que é formado um padre hoje? Você, você foi, você foi para o pro, pro, pro seminário? É, quanto tempo? Porque assim, uma das coisas, eu tenho muitas críticas à igreja católica, tá? Mas tá. uma das coisas que eu não tenho, que eu acho legal, é uma formação mais apurada dos seus dos seus pastores, ditos padres, né? Certo. É, vão lá e como que é assim? É, é o estudo? É, vocês treinam para fazer essas homilias, né? Porque tem padres que têm uma oratória invejável, né? É. Melhores que? É, como que é essa formação?
1: Não, é, a minha formação foi um pouco diferente da formação ah. dos padres, porque eu tive o privilégio é, de ter ganho uma bolsa de estudos da diocese de Munique na Alemanha. Ah. Então, quando eu entrei para o seminário, eu entrei com 27 anos, eu já estava formado em Direito, estava formado em História. Tem gente que fala aí, ah, o Beto o Padre Beto aproveitou para se formar na igreja, a igreja formou ele e tudo mais e tal. Não, pera então, já lá. Já tinha eu,
0: duas faculdades. Eu Tinha
1: duas faculdades, já era professor, é. né, ganhava minha grana, tinha minha independência. Mas a minha vocação realmente se despertou para o sacerdócio. E, e aí eu entrei para o seminário e a diocese de Bauru havia ganho duas bolsas de estudo uma para Alemanha da Alemanha e a outra de Roma e entre a Alemanha e Roma eu aceitei ir para Alemanha
0: em alemão padre em alemão. é impossível falar alemão padre você fala alemão <risos> eu falo alemão nossa e, não
1: tive que aprender o alemão um clássico né clássico. porque não tinha outra alternativa a, a universidade era uma universidade estadual uhum. né? e eu sou tinha alternativa de fazer provas e estudar em alemão. Então, eu tive que realmente esquecer o português. né uhum. E eu passei dez anos da minha vida imerso é, na, na língua alemã e na mentalidade alemã também. E isso, para mim, foi uma
0: escola de vida. Segundo Caetano Veloso, só é possível filosofar em alemão. Ele tem certa razão, sim. É, é. Ele tem certa razão, sim. É. Mas é,
1: porque a língua alemã é muito precisa, é, uma palavra ela te dá todo um conceito. Um conceito. Né? E, e para a teologia foi muito bom também. Mas, voltando à sua questão uhum. é, aparentemente, realmente os padres católicos são melhor formados. formados. Né? Por quê? Porque o padre católico ele tem que fazer uma faculdade de filosofia, pelo menos três anos de filosofia, e depois ele faz quatro anos de teologia. Né? Infelizmente, ele faz isso no seminário no Brasil. Tá? Em outros países, não. Por exemplo, eu fiz a teologia... Eu morava num seminário, mas fazia minha teologia numa estadual. Hum. Isso é legal por quê? Porque o curso de teologia ganha uma seriedade muito grande. Porque ele está ele tá convivendo num espaço com outras ciências. Sim. Então, o curso de teologia é questionado. Por isso é ciência mesmo ou isso é poesia? Hum. É? então por exemplo meu professor de antigo testamento ele era um egiptólogo então um semestre ele ia fazer escavações no Egito no semestre seguinte ele vinha, ele vinha dar aula pra gente, não é? porque o antigo testamento e mesmo o novo testamento ele tem uma influência muito grande do Egito,
0: com não certeza não
1: é? e ele se especializou nisso então, é, todos os professores eram pesquisadores em áreas bem específicas né, do conhecimento. Então, isso é uma vantagem. No Brasil não tem isso. No Brasil uhum. é, a, é a igreja que oferece o curso. Né? Então, infelizmente,
0: eu acho que a seriedade caiu muito. Porque a igreja brasileira ela tem uns conglomerados de educação. Né? Ela tem muitas faculdades dela, da PUC... Né? Uma, Sim. Da, uma, uma das mais caras do país é da Igreja Católica. Né? É. É, padre, e o, e o, e o Papa? Assim, eu tenho que te falar que, assim, igual eu falei, tem muitas críticas da Igreja Católica, mas tem algumas coisas que eu gosto. E uma das coisas que eu gosto é do, do Francisco. É, você tem. Como que você vê ele assim? E, e eu sei que muitas pessoas de dentro da igreja, principalmente daquela política mais ortodoxa, dentro da Igreja Católica, não gosta dele e tem até conspirações para o derrubá-lo. Né? É. O que é isso? Olha, eu acho que o Francisco, ele, por exemplo, ele atingiu o objetivo contigo. Mas, ah, Eu
1: não tenho minhas restrições com a Igreja Católica, mas eu gosto do Francisco. É. É, se você analisar o mesmo conclave, o mesmo grupo de cardeais que elegeu o Bento XVI foi o grupo de, cardeal, de cardeais que elegeu o Francisco. Pô, aí você se pergunta, meu Deus, esse grupo mudou tanto extremos, assim?
0: extremos, né? Dois extremos. Dois extremos, não né? é? Na minha opinião, o Francisco é um jogo de marketing. Ah. É... Tem marqueteiro dentro da Igreja Católica? Claro que tem, claro ah. que tem. É...
1: Na verdade, a Igreja Católica, católica tinha que sinalizar para o mundo que ela é. estaria se modernizando. Hum. Mas se você prestar bem atenção, o Francisco não mudou nada. Absolutamente nada.
0: Uns discursos aí que deixaram o pessoal de cabelo discurso, de pé. O discurso.
1: discurso é discurso. Ah. Não é? Aquela frase que repercutiu tanto no mundo né, sobre os gays. né? Sim. É, se um gay procura a igreja, quem sou eu para
0: julgá-lo? É. Eu achei essa frase tão, tão pobre. Mas tão pobre. Mas foi um passo importante para quem falava que é um ah, pecado. Tudo bem, mas é? É, de um papa não julgar. Mas não tem que julgar mesmo. Um uhum. gay não tem que ser
1: julgado. Uhum. Porque Ele não é um criminoso, ele tem a sua sexualidade, então aqui não tem, não tem julgamento algum, entendeu? Mas de qualquer forma, voltando à questão, é, um, é uma questão de marketing, então eu tenho um Papa que sinaliza com um discurso mais ou menos moderno não é? e, e diz ao mundo, olha, a nossa igreja é uma igreja que está com os pés na contemporaneidade. Se,
0: se você vê futuro para a Igreja Católica? Você acha que esse, esse Renato. A Igreja Católica foi muito mais forte na, na Idade Média? Você pega. Ela tinha muito mais poder, né? Flertava com os, os imperadores, flertava. Flertava não, né? Quase mandava nos imperadores. Mas, assim. E ela veio descentralizando esse poder, né? Mas ela tem muito poder no mundo ainda. Mas, frente às outras religiões, você acha que ainda vai perdurar por muito tempo? Ou a influência da Igreja Católica?
1: Olha, bom, agora nós estamos vivendo um momento, assim, muito conservador, uhum. né? E, dentro desse tempo conservador que nós estamos vivendo, ela tem uma chance de sobrevivência. Mas eu acredito que nós, esse tempo de conservadorismo não vai durar muito tempo, não vai, não vai ter muita durabilidade. É, e, e se ela não mudar, num futuro, ela vai começar a ter... Ela vai correr o risco é, de ser uma igreja como ela é na Europa.
0: Sim, esvaziada. Esvaziada. Né?
1: Esvaziada. É, a igreja na Europa é uma igreja vazia. Tá. Só os mais velhos mesmo é que vão para a igreja, uhum. entendeu? Porque os jovens, os adultos, é, eles não veem motivo de pertencer a uma igreja.
0: É, eu conhecia, eu, eu adoro igreja como arquitetura. Sim. Né? Então eu fui para a Europa e, e visitei as igrejas. Então você nota muito que as igrejas, muito turismo, né? Ah, o pessoal indo na igreja. Ah, quando tem o culto, não tem quase ninguém. É, é isso, mesmo, isso mesmo. É, é o
1: é o que diz né, o engenheiro Zavaí. Havaí, né? Eu acho o, é, a catedral é macumba para turista, pra turista, não é? É isso que virou ah. a catedral na, na, na Europa. Não é? uhum. E no terceiro mundo. É, e chamo ainda, não gosto muito desse negócio de pa países emergentes, né? Sim. Eu acho isso uma ilusão para o terceiro mundo. É, o, a Igreja Católica ela, ela, ela atuou muito no terceiro mundo para que o terceiro mundo não. É, os seus fiéis não se modernizassem, entendeu? É, nós, nós temos uma realidade que mescla, é uma mistura, é uma coisa esquizofrênica hum. entre Idade Média e. É contemporaneidade.
0: Uhum.
1: É muito interessante isso. Eu tenho um amigo belga que é padre, e ele fala assim: Beto, quando eu venho ao Brasil, ele trabalhou aqui anos, né? Uhum. E, mas agora ele está na Bélgica, ele vem de férias, ele fala assim: eu faço um laboratório aqui. Porque é uma loucura o que você ouve nas confissões é, ou das pessoas na rua. Não é? É, a gente vive uma mescla entre idade média e contemporaneidade. Nós Sim. temos um avanço tecnológico legal, não é? É,
0: mas, ao mesmo tempo, ideias extremamente arcaicas. Ideias. Né? <risos> ideias repugnantes, às vezes. né? É só você pegar um táxi, conversa com o taxista para você ver <risos> o que ele acha. Ele acha que tem que matar todo mundo, etc. É, o nosso país está dividido, né? Assim, a gente não vive como uma comunidade há muito tempo, há alguns anos aí, seis, sete anos. É, como você vê isso a questão assim de das pessoas, famílias é, não se falando por por questão política, porque um gosta de A, o outro gosta de B e, e as pessoas é, se dividindo mesmo assim. A a gente sempre prega a Bíblia né? e, e, e o cristianismo, uma união, uma, uma, uma fraternidade. E principalmente o Brasil, a gente está em trincheiras, né? cada um dando tiro de um lado, torcendo para o outro morrer. Né? Como você enxerga esse momento? Não, é um momento muito triste, é um momento muito chato. É um chato.
1: momento é, é, que eu acho que não é fértil, porque quando você não tem o diálogo, não é, nada surge de importante. Uhum. Não é? Então, nós, nós assim, passamos por um momento de empobrecimento mesmo. Uhum. Não é? E é aquela coisa mesmo dualista. Né? É, então, se eu critico a esquerda, então eu sou uhum. de direita. Uhum. Não é? Se eu critico a direita, eu sou de esquerda. Não é? Quer dizer, eu não posso ter uma visão crítica dos dois, uhum. não é? sendo que eu devo ter uma visão crítica dos dois. Não é? Eu tenho que cortar essa de time de futebol. Política uhum. não é futebol. Não é política
0: é ah, algo que tem que ser discutido. Tenho muita saudade de quando a gente brigava só por causa de Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Fluminense, e não mais por causa de político e de estimação que não estava nem aí para a gente. Né?
1: É, claro. E brigava só
0: por causa do futebol, ótimo.
1: Eu tenho saudades do meu tempo na Alemanha, que eu vi as pessoas entenderem claramente que eles pagam impostos, então eu quero o retorno do imposto pago. Ponto final. Angela Merkel ela, ela, era uma, ela era uma pessoa de direita. Sim. Não é? E o que ela faz na Alemanha? Uma social-democracia, social perfeito? É, que é, é praticamente algo de esquerda. Uhum. Ela conseguiu unir, unir todos ali. Né? É, e, e a cabeça do alemão é essa mesmo. É, quer dizer, Mas assim, tem um Angela Merkel para administrar. Uhum. Não me interessa se esse chanceler é, é casado, se tem família, se não tem família, o que, que ele faz, o que, que ele pensa. Uhum. Não me interessa. Me interessa que ele retorne o um imposto pago em uma escola pública decente para todos, uhum. numa universidade pública decente para todos. Não é que uhum. nós tenhamos uma assistência social muito boa. Não é uma saúde muito boa e assim por diante. É isso que tem que importar em termos de política.
0: Uhum. Aqui a Angela Merkel é uma, uma política de direita, mas só que ela é inteligente. Aqui no Brasil, parece que a nossa, tanto a extrema-direita quanto a extrema esquerda, eles se, se assemelham muito, muito, muito. Eles têm, assim, eles têm os ideais mais arcaicos. São presos as coisas que mudaram. Você pega os neoliberais é, brasileiros. o, o com a, a, a crise... Do, da bolha imobiliária americana, os americanos já mudaram, acham que já o laissez-faire, o livre-mercado não funciona mais. Aqui eles estão acreditando ainda. Eles estão uns 10 anos atrasados no pensamento. E a esquerda e não é... é a mesma coisa. E a esquerda é a mesma coisa. Ela está falando de Marx ainda, naquele discurso é, lá do início do século XX. Isso, Marx já foi superado. Não que todas as ideias deles sejam erradas, mas ele já foi aprimorado e aquilo não funciona mais. Tanto é a mais-valia, né, que era que era a, a, nessas empresas de tecnologias novas não se aplicam mais porque um funcionário não, não fabrica um bilhão e as empresas ganham na bolsa um bilhão né Então é, é eu acho a gente muito atrasado no pensamento e eu acho que quem comanda o pensamento não tem capacidade para estar tá lá comandando o pensamento hoje. Às vezes parece que eu quero criticar o, o presidente, presidente da república, não é criticando o presidente da república, eu só acho que ele não devia estar lá. Ele como pessoa pode ser maravilhoso, mas eu acho que ele não tem capacidade de ter um diálogo ao nível que um país de 200 milhões de pessoas precisa. Perfeito. é, é Só é, é, sintetizar. É só, o que só, nós temos hein, o Brasil, é.
1: seja de direita, seja de esquerda, é um populismo.
0: É populismo. É um populismo. Populismo de é. direita e de esquerda, dos dois lados. Dos né? dois lados. É, e a... <risos> o Paulo fica me chamando a atenção porque eu, eu falo longe do microfone, mas eu me empolgo e eu vou para trás. Então, viu? É, eu sempre vi, você citou Engenheiros da Havaí, eu, sou um, eu gosto muito de Engenheiros da Havaí. E ele fala lá, tipo assim, é, a religião é o ópio do povo, né? Ele fala algumas coisas assim, né? Você acha que a religião é usada às vezes para controle social? Às vezes? <risos> às
1: vezes, Sérgio. É.
0: Totalmente. Totalmente.
1: totalmente. Né? A religião, ela é, infelizmente. Eu vivi Eu fui criado, tá? Uhum. Eu me tornei padre porque eu fui criado dentro do catolicismo. Uhum. E numa época em que o catolicismo estava respirando o pós-concílio. Uhum. Então tinha acabado de acontecer o concílio Vaticano II. Uhum. Não é? Então, a gente respirava uma igreja na época da ditadura militar que era uma igreja muito arejada. Não é? Era uma igreja que, num curto período, é, aqui no Brasil. É uma igreja que sinalizava mudanças, não é? E uma igreja que permitia a discussão. Então, enquanto eu aprendia é, educação moral e cívica na escola, é, uhum. eu eu aprendia cidadania na igreja, não é? Eram padres holandeses da minha paróquia e tal. A pastoral da juventude era muito engajada. A igreja era muito interessada em questões sociais e tudo mais, e tal. Mas foi um período curto, não é? Uhum. é? São lapsos que a religião vai tendo. Uhum. Mas a religião em si ela é o ópio do povo. A religião em si faz com que eu pense que a realidade aqui não é a minha realidade. Isso é passageiro. A minha realidade vem depois da morte. E o que tem depois da morte? Bom, em primeiro lugar, eu só quero dizer que a minha realidade é onde eu estou. Independente se for aqui ou lá. Mas aqui é minha casa. A minha casa é onde eu estou. Perfeito? É isso que eu, eu acredito. A minha casa é onde eu estou. É, não importa se seja aqui ou lá. Agora, o que vem depois da morte, não me pergunte, Ed. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. E o cristianismo não sabe também. É, toda essa crença que o cristianismo criou, a igreja católica, com céu, purgatório,
0: inferno, tudo isso é criação. tá? Eu tenho, eu tenho muita dó do, do diabo. Porque... <risos> Ele coloca umas culpas nele, assim, ah, traí minha esposa, foi o demônio, demônio. Que, que entrou no meu corpo. Ah, queimaram, fui mandado embora, foi o, foi o demônio. Ah, o, o vento veio e matou não sei quantas pessoas, não foi a, a, o prefeito que não, não fez a estrutura direito, foi o, é o demônio. Então ele coloca umas culpas no, no demônio que eu falo assim, putz, cara, ele deve estar tá muito triste com isso, né? bom ele
1: não está porque ele não existe né? mas <risos> não. É, é um tremendo de um bode expiatório ah
0: mas os filmes de Hollywood falam assim que a maior é, artimanha do demônio é fazer as pessoas não acreditar nele essa frase é terrível é, é. <risos> porque é, o,
1: o demônio é muito fácil de você entender como ele como ele se introduziu na fé judaica e depois na fé cristã uhum. tá os, num determinado período os judeus os judeus sempre foram monogâmicos é desculpa é, é
0: Poligamia? Poligânico?
1: Não,
0: não. não. É, é, monoteístas. Monoteísta, monoteístas. Monoteístas,
1: desculpa. Só. Monoteístas. Sempre foram. Quer dizer, é, na, 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 fora dessa realidade só existe Deus. Só existe Javé. Ponto final. Não é? Só que eles foram dominados pelos persas. Os persas se expandiram. Não é? e eles foram dominados. Com a dominação histórica, política, veio a dominação religiosa. E os persas eles acreditavam em dois deuses. O Deus do bem e o Deus do mal. O mundo vivia nessa dialética entre dois deuses. Uhum. Não é? E o Deus do bem foi identificado, com o tempo, com o Javé. E o Deus do mal? Eles não podiam aceitar, porque eles deixariam de ser monoteístas. Não é? uhum. Só que o Deus do mal, então, aos poucos, no folclore judaico, foi se transformando num anjo de luz que era muito bonito, muito lindo, né? com muita luz, que era Lúcifer, mas muito vaidoso também e queria ser Deus. Só que uhum. ele não era Deus, então ele cai. Uhum. Daí surge toda essa crença no demônio. E, é claro, na época de Jesus Cristo, tudo que era inexplicável uhum. não é? era um daimon, era um demônio Sim. que estava na pessoa. Não é? O daimon ele tem várias versões. Né? Sócrates tinha um daimon, por exemplo, uhum. né? que era quando ele ficava parado. Só que tinha uma, um problema que ele ficava parado, de repente ele parava e ficava tempo ali naquela posição. Mas isso era... Ele deixava, acho que o inconsciente, né, tomá-lo para novas ideias surgirem. Né? E eles chamavam
0: isso de Daimon. Mas tudo que ele explicava, uma epilepsia, então é, é, eu Então, eu tenho uma questão muito importante que é assim, e as possessões? É... Tem dentro da igreja católica uns padres que, que se dizem, pelo menos, exorcistas. É. É. E eu convivi com o padre José de Dourado. Ele é muito famoso, assim. E meu amigo, padre, excelente como pessoa, né? É, não quer dizer que eu acredite em tudo aquilo que ele me fala, mas, assim, como pessoa maravilhoso um, um, um ser muito bom de se conviver. É, e aí a gente chega, assim... Na paróquia onde minha mãe frequenta, minha mãe é uma católica fervorosa, houve pessoas lá que caiu, e o padre não conseguiu segurar. E eu sempre falei assim, puta, você chama um psiquiatra. Assim, não, aí não, era o demônio, o padre conseguiu fazer exorcismo da, da mulher. Isso existe, padre? Claro que não.
1: É, não, isso
0: não existe, eu já vi tanto
1: padre mentir, mentir descaradamente, uhum. falando que, eu já vi padre falar que aquilo, aqueles fenômenos que acontecem no filme O Exorcista realmente Sim. acontecem, uhum. não é? isso é uma mentira. Tá? Uhum. É, claro que você não pode generalizar, mas muitos casos que são chamados de possessão uhum. são pessoas que têm problemas psiquiátricos sérios não é? uhum. que têm que ser resolvidos pela psiquiatria, não é? pela psicologia, pela psicanálise e assim por diante. Não é? Tem pessoas que simulam também. Não é? tem.
0: Querem chamar atenção, estão no cham... momento difícil da vida.
1: Exatamente. Né? É, então você tem casos e casos, mas é, possessão você não tem. Tá? Eu ah. tenho assim uma intuição, hum. é de, é, mas é intuição, tá? É de que os nossos antepassados podem ser, vamos dizer assim, nossos acompanhantes
0: aqui. Aí você me deixa com medo. Que aí existe fantasma. <risos> Não, alma penada, vai existir isso daí. Aí, aí você me deixou preocupado. Eu trabalhei num hotel em, em Jaú. Quando eu fazia a faculdade, eu trabalhava de recepcionista do hotel para pagar a faculdade. E, e lá tinha umas histórias muito estranhas. Acontecia, o elevador subia, não tinha ninguém no andar. Alguém chamava naquele andar o elevador, sabe? A gente ia correndo olhar, não tinha nada. Aconteciam umas coisas... Olha, <risos> para ser ateu ali, você tinha que ter muita convicção. viu? <risos> olha, eu, eu sempre fui um cara
1: que... É, sempre visitei cartomante, é, jogador de búzios... É, e e
0: para ver que não tinha nada? Para fazer, ou... fazer experiência, uh -huh.
1: para fazer experiência. É, e mesmo com padre na igreja católica. Porque, hum. é, padre é assim, se você quer realmente ser padre, tá? Você uh -huh. quer servir realmente as pessoas, não é? É, você tem, quando tirar férias, você tem que sair da sua cidade, você tem que viajar. Certo. Por quê? Porque você não toca o celular, é alguém falando assim, ó, oh, padre, o meu pai faleceu, o senhor não pode vir no velório? Você não vai falar assim, eu tô de férias. É, não é? Então você vai. Então você não faz férias se você ficar na sua cidade. Sim. Então eu sempre viajei e nessas viagens eu sempre procurei, né, tarólogo,
0: uhum. É, uhum. jogador de
1: búzios, isso e não só no Brasil. Eu
0: tenho que confessar que eu já fui numa dessas que que tiravam as coisas da pele, sabe? É. Eu fui de, de sacana mesmo, sabendo sei, ver sei. o que, que ela para fazer a experiência. É, então. é. e tudo. A pessoa vai emocionada, ela já vai pronta para ser enganada. Sim, é.
1: tem muito charlatanismo Nossa. nesse campo. E eu conseguia matar o charlatão na hora. Por ah. quê? Porque o charlatão ele vai tocar em dois pontos do ser humano que uhum. todo ser humano é educado a ter esses dois pontos como foco de vida. Uhum. É? Porque nós somos educados assim. É O amor e o dinheiro. Uhum. tá? Então são dois pontos que o charlatão vai tocar para você. O, o amor, ah, tem alguém que vai surgir na sua vida assim tal, ou então o dinheiro ó, vai surgir um negócio para você, assim tal. e tal. E esses dois focos nunca foram a partir do momento que eu fiz opção para ser padre, nunca foram mais os meus focos da minha vida. Nem o amor, nem dinheiro. Né? O amor romântico, né? O, o amor diamante. É, então eu matava o charlatão na hora mas eu tive experiências é, de que foram muito interessantes e que fizeram com que eu tivesse assim muita humildade frente ao universo tá não sei explicar uhum. não é? mas é, tiveram assim eu tive experiências com alguns tarólogos que ou jogadores de búzios que realmente foram experiências
0: interessantes sério padre sério eu namorei por muito tempo uma menina que era espírita, é, e a família dela toda era espírita. Eu ia nos, nos encontros, eu gostava muito das palestras que tinham lá no Espiritismo, né? porque eram pessoas, assim como eu falei da, do catolicismo, que tem os padres, que tem o, uma formação melhor, lá no Espiritismo os palestrantes normalmente não são qualquer um. É sempre uma pessoa com um pouco mais de estudo, vivência, alguma coisa assim, mas para mim era aquilo, sabe? Era uma palestra legal que eu ia tirar algumas coisas educativas e não religiosas, assim, porque eu não acreditava muito. Até porque o Espiritismo é, só deu certo no Brasil, né? Eu acho que fora do Brasil não tem o cardecismo. Eu estive na Alemanha, nunca ouvi falar. É, né? É, nunca é, falar. Deve ser aí... grupelhos muito pequenos. pequenos né? né? É, a gente vê, o Espiritismo só existe no Brasil. Assim.
1: E, e entrou, entrou, e, e entrou por um viés que Allan Kardec não queria. Porque o que Allan Kardec queria era uma ciência que estudasse a comunicação, a comunicação entre nós e os já falecidos, né? Ou que já partiram daqui dessa existência. E, e não um viés religioso.
0: Você acredita que é possível a gente falar com quem já morreu?
1: Ah, não sei. Não sei. Não sabe. Não sei. Eu, Jogo eu, do
0: copo. Eu tenho uma intuição.
1: Eu tenho uma intuição que, é, que eu acabei adquirindo por uma dessas experiências com tarólogos e tal. Uma vez eu fui numa cartomante. É em Águas de São Pedro. Hum. E eu estava querendo descansar e acabei lendo lá, Lê né E eu era um padre muito pobre moro Eu tinha uma missa de 1.200 pessoas. Meu né? Deus. E vinha gente de lençóis para participar da minha missa, de Jaú. Né? E e eu não fazia nada demais, eu apenas preparava bem a humilhia. Né? Sim. E acolhia bem o povo, né? Bom, aí eu fui descansar em Água de São Pedro e li lá, li esse tarô, né? E aí eu falei, pô, aqui mesmo, né? Vamos fazer essa experiência. Aí a mulher começou, mandou cortar as cartas e tal. Ela falou, nossa, o que você faz da vida? Aí eu falei assim, eu sou professor. E não era mentira. Sim. Tá? Eu dava aula também. Ela deu uma risadinha assim, falou assim, não, você não é só professor. Você, você mexe com muita gente. Mas não precisa falar não o que você faz, tá bom? Fica entre hum. nós só, né? E aí ela continuou. Aí ela falou assim, pô, você tem dois protetores que te acompanham. Um deles é um avô seu. Aí eu disse para ela, pô, tem lógica. Tem lógica porque um avô meu foi meu padrinho de batismo e um mês depois do batizado ele veio a falecer. Foi um avô que eu não conheci. Então tem lógica que ele me acompanha. Ela falou, mas o outro é uma criança. A tua mãe teve um aboto hum. e essa criança te acompanha. E Ed, eu nunca tinha pensado, é, porque... Meus pais tiveram meu irmão. Uhum. Depois de cinco anos é que me tiveram. Sim. E para a geração dos meus pais, isso não é comum. entendeu Para a geração dos meus pais é, é escadinha, e aí pronto, fechar a fábrica. sim Perfeito? Mas planejar... E eu sempre pensei... Puxa, meus pais são cabeça. Não, não eles planejaram mesmo. Nossa, eles tiveram o meu irmão. Depois de cinco anos é que me tiveram. Pô, né? e, e ela falou assim, não, ele, a tua mãe teve um aborto. E essa criança te acompanha. Aí eu voltei para Bauru, meus pais ainda eram vivos, né? E, e aí eu cheguei para minha mãe e falei: Mãe, a senhora teve um aborto, né? Ela falou: Seu pai foi te contar? Porque meus pais não comentavam muito sobre o assunto. Sim. Não é? Então eles tiveram meu irmão, depois de um ano ou dois, eles tiveram uma tentativa que não deu certo e depois veio eu. Não é? Então, essa, essa mulher sensitiva, assim, né? É, me trouxe a intuição de que talvez, talvez, uhum. não estou afirmando nada, tá? não sou espírita também, é, talvez nós tenhamos, assim, benfeitores que nos acompanham e talvez até Ed, nos dê insights. Você nunca teve a experiência, por exemplo, de falar assim, pô, eu estava planejando ir para cá e de repente eu fui para lá, cara.
0: Não, acho que é o subconsciente seu, fazendo só pode isso. Pode ser. Ou não. Não, ou não. Mas se tem benfeitores, podem ter malfeitores. Pessoas por que, que morrem. Por que necessariamente? Porque tendo raiva de você. Por quê? E aí quer acabar com a sua vida. Mas se, mas se o plano. Que o seu avô roubou o avô dele e por isso que ele era pobre. Aí mas, ele morreu e ele mas, vai querer.
1: Mas se o plano superior é um plano superior, hum. não pode ter pessoas inferiores.
0: Mas aí tem um plano inferior. Será que tem um plano inferior? Não sei. Também não. Também não. <risos> se tem uma coisa, Também não. Se tem uma coisa que eu sei, é que eu não sei nada. É só isso. É, padre, o que as pessoas prometem muito em outras religiões é o, o dia do... Oh, vou usar uma palavra que o pessoal que trabalhava com meu pai, que era evangélico, usava arrebatamento. O dia que vai abrir os céus e vão separar as ovelhas boas das ovelhas ruins. E nós vamos tudo queimar no mármore do inferno e outras pessoas vão subir de corpo e alma para o céu. Assim, e outras pessoas chamam isso de fim do mundo. né certo. É, Vai ter e está marcado para quando? Não vai ter. <risos> não vai ter fim de mundo.
1: Pode ser que a raça humana acabe se extinguindo.
0: Sim, é muito, Poré é é muito provável. Né? É, é, Porém, Coreia do é. Norte consegue uma bomba ali, Exatamente. aí já era. Exatamente. Pode ser que a gente <risos> se
1: autodestrua e beleza, ah. as baratas vão continuar, ah. ah. as outras, outras espécies animais vão continuar também. Pode até ser que um dia esse planeta também entre em extinção é? Mas com certeza existem outros planetas habitados com inteligência. Ah, você nós...
0: acredita que existe inteligência? Claro, claro. Vida inteligente extraterrestre.
1: Claro, é, é inimaginável. A gente nem, nem sabe ainda os limites do universo. A nossa uhum. galáxia é uma galáxia muito pequena, frente a milhões e milhões de galáxias que existem no universo. E você acredita que nós somos o centro? É, e, que, e que só, só existe que daí... vida aqui. Mas só que isso daí vai
0: contra a religião. Porque o mundo na Mas religião, quando você vai. O que eu penso vai contra vai a religião. Vai contra a religião. Porque ah, se você for falar com qualquer é religioso mais. É, ortodoxo que fica ali na, na, só nas, nas quatro linhas da, da Bíblia, Sim. É, pô, só existe aqui, porque nós somos o centro do universo, e é tudo que a gente faz aqui é o que importa para tudo, né? O que tá sendo julgado, é, e o, o bem e o mal está disputando aqui na Terra e não existe nada. Aí se você vai falar para eles que existem... O universo é quase beirão infinito e que há diversos sistemas solares idênticos aos nossos em diversas galáxias, em diversas dimensões... Ele vai falar assim, pô, então quer dizer que eu sou um, um, um pó de estrela insignificante? É, é, é isso daí mesmo que você é está pensando. É, você não vale nada, tudo que você fizer daqui 100 anos ninguém vai mais lembrar e não importa nada o que você fez. Mas aí vai muito contra, isso você não você passa quando você tem a consciência e isso faculdade fez eu virar quase, eu não sou ateu, eu sou agnóstico. Eu acho que eu deve haver igual eu falei para ser uma energia algum superior, mas Nenhuma religião me, me, me conforta. Certo. Nas pensamentos, eu vejo erro em todas. É, mas quando você começa a pensar assim, você fala, Meu, eu posso fazer o que eu quiser, porque, nossa, eu sou insignificante perante o universo. Mas aí vai contra tudo. E quando eu te falei do controle social das religiões, sobre a por que, que eu não vou matar o Maico? O Maico... Porque, nossa, porque eu vou pecar, isso daí vai me fazer mal para a eternidade. Então... A partir do momento que eu enxergo que eu sou insignificante, existe um, um, um mundo infinito, um monte de pessoas e nada, é, eu vou lá e mato ele. Não. Aí é só a chance ah. de realmente não matar o Michael... Porque
1: você acha que não é correto matar o Michael. Aí porque é enquanto... ética. Aí é ética isso pura. Doutorado Aí é ética em é ética, ética. pura, exatamente. É. Porque enquanto você pensa assim, eu não vou matar o Michael porque senão eu vou me condenar ao inferno. Uhum. Então, na verdade, você não está matando o Michael uhum. por uma questão ética. Você está não matando o Michael para não se ferrar. Sim. É uma questão egoísta. Sim. E o mandamento não matar vem de fora para dentro. Não é uma coisa intrínseca sua. Sim. Então você não chegou lá. Entendeu? Uhum. É, agora, a partir do momento que você vê que você é insignificante, sim. Basta você fazer uma visita ao cemitério. A um cemitério. E ver quantas pessoas estão enterradas ali. E passaram por essa existência. E já não, não, são, não são lembradas mais. Né? Uhum. É, quando você percebe isso. E aí você sente vontade de matar o Marco. Mas diz assim, não, eu não posso fazer isso. Eu não tenho o direito de fazer isso. Aí você está sendo ético. Uhum. Vou dizer uma coisa muito séria para você. Hum. A grande maioria das pessoas são infantis. Elas vão à igreja por medo. Elas não vão à igreja porque Sim. elas realmente acreditam em Deus Tem. e tal, têm uma convicção. Elas têm medo da condenação.
0: Sim. Você acredita em Deus? Muito. Muito. <risos> Com certeza. Com certeza. Acredito. Com certeza. Como você acha que é o céu? O céu? Para mim é o paraíso. Maravilhoso, paraíso. É, é o que eu tô lutando para ir para lá. É. A minha visão. Ah, é um lugar assim. Com muita. Verde, animais. É um lugar de paz, né? De descanso. Paraíso, um lugar diferente de tudo que. E a, aqui bem diferente. Tem uma grande questão que uns amigos meus fazem, que é o seguinte: ah, na hora que o avião tá caindo, não existe mais nenhum ateu. Todo mundo é, pede para Deus na hora que o avião tá caindo. Perfeito. Aí teve uma resposta do, do amigo meu que eu achei sensacional. E ele é ateu. É, ele falou assim: nossa. Seu Deus, é tão ruim assim me convencer que eu preciso estar numa situação extrema, caindo com o avião para acreditar nele. Porque aqui ele não consegue me convencer. É assim, eu Defeito, só vou acreditar nele na, na, na situação mais extrema que é um avião caindo. Caindo. É, e... E, e tem frases
1: absurdas, né? aquela coisa assim, ah. graças a Deus eu não embarquei no avião. Não é? É, ou graças a Deus não aconteceu isso comigo. Pô, então graças a Deus aconteceu com o outro? Ah, é, é bem brincadeira muito... isso, tem né? um, é um egoísmo. Tem um incrível, cronista
0: cara. esportivo, Juca Kifuri, e ele fez um artigo muito criticado na Folha de São Paulo, que era os atletas de Deus. Ele falando desses jogadores que marcam um gol e aí vai dar entrevista no final. Não, primeiramente eu quero agradecer a Deus que deu a oportunidade de eu marcar esse gol. Não sei que lá. Aí ele pergunta, e o goleiro? O goleiro rezou pouco. Né? porque é. tomou... <risos> Exatamente. Tomou. E aí nós vamos... Tem também um ex-presidente do Corinthians muito falado, que era... Ah, eu vou esquecer o nome dele, mas era um folclórico presidente do Corinthians? Não. E ele falava o seguinte, se Macumba ganhasse jogo, o Campeonato Baiano terminava empatado, porque tem Macumba para os dois lados. Perfeito. Então, o que <risos> é? Então, Perfeito. poxa... É, e o Porta dos Fundos fez um vídeo muito interessante também, que era o um jogador que perdia, mas ele era evangélico assim, é, eu acho que o time de lá rezou melhor que a gente, sei lá, não é, treinou.
1: Não, e aquele, aquele, aquele também, ah. eles fizeram aquele Deus, né, que ah, tem o sim. título Deus, eu acho ah. muito legal, porque a, a menina morre, né, ah. e de repente aparece o Deus do...
0: Ah, sim, um Deus indígena. Isso, e ela fala, não, uma, mas não é... Era... uma
1: minoria é,
0: lá. Não, quem... Tem, há muitos deuses, né? E um tinha que estar tá certo. E o que estava certo era uma tribo que tinha 50 seguidores. Só. É. Acho ah. fantástico isso. Ai, ai. Mas... Então a gente não pode esperar pelo fim do mundo, assim, o fim. Não tem é. fim. Essa ideia é. Eu de fico fim muito triste. Mundo. Eu gostaria que tivesse um fim do mundo e que Deus descesse a terra, olhasse para pro... o... Como chamou o pastor que eu não gosto? O Malafaia, Malafaia e falasse, assim, ó você está errado, viu? Só para que Deus pessoalmente viesse na Terra falar que ele está errado. Eu queria... Ó, já me disseram que ele corre o risco
1: de ser vice de um candidato ainda.
0: Ah, é? é? Ele tem uma oratória que entra principalmente nos mais humildes. Quando você escuta ele falar, não discutindo política, que ele é péssimo, mas assim, quando ele fala sobre a pregação deles para os mais humildes, é muito convincente. A, a maioria deles, né? É muito convincente. O cara é bom. A oratória, ou, ou ele fala direto. Às vezes a liturgia católica perdeu um pouco da capacidade de entrar em públicos que têm realmente dificuldade de... Tanto com a vida como na compreensão do que está sendo dito, né? Juntar as palavras. Não, vamos olhar... E o cara consegue, mano.
1: Não, vamos olhar friamente, né? É. É, você tem de um lado o ritual católico, né que é aquele senta, levanta, uhum. senta, levanta, tudo a mesma coisa, todos, todos os anos a mesma leitura, né? e assim por diante, de três em três anos é que muda e tal. Bom. É, e sempre a mesma coisa, aí você vai para uma igreja evangélica, então você tem uma banda, um espetáculo, um espetáculo né? iluminação, troca de luzes, a aí ca... vem aquele pastor que fala com é... venência para
0: você, a caneta ungida, que agora você vai assinar só os contratos com essa caneta aqui, aí sim vão então, dar os certos, né? as coisas, é... <risos> e do lado, do lado de, do, dos padres ostentadores? É, eu tenho uma dificuldade com eles. Tem alguns padres que têm programas de televisão, e eu presto atenção, eu, eu gosto de, de moda internacional, eu gosto de, de saber o que é tendência. Então aí eu vejo um padre lá ao vivo com uma jaqueta Prada, né? Aí eu falei esses dias, uma tia minha, eu acho que era, eu falei assim: essa jaqueta aí custa 20 mil reais que o padre está usando. Assim, e aí como fica... Eu fico pensando, como tá São Francisco de Assis nessa, né? Como é que fica? Assim, é, não, pô, é o loucura. cara tá usando um anel. Tem um padre sertanejo que ele usa uns anéis nos dedos. Esse anel meu aqui custa 15 reais. É, ele usa uns anéis que custam 50 mil cada anel. E hoje no Brasil o IBGE fala que hoje, dia de hoje, tem 10 milhões de pessoas que não comeram direito. Então, aí o pá, cara tá com anel de 50 palmas dele, tá falando de Deus... Que?
1: tá falando de Deus, é. exatamente. Ah, meu irmão mora em Maceió,
0: uhum. tá
1: e em Maceió tem um resort é, que é caríssimo, é caríssimo. Terra,
0: né? não sei o que lá, não né? é? É, um negócio super
1: caro. Uhum.
0: Ah, o Fábio de Melo disse que vai lá de não, boa. O Fábio de Melo, só blusinha da Elos, é personal trainer em todas as viagens que ele faz, porque ele é bombadinho, né? Então ele é bombadinho. <risos> Marcelo
1: Rossi agora ficou bombado, né? Ah, é? Não, é não parece concorre. que ele tá meio saradão agora. É, que. É.
0: Né? Eu acho o Padre Marcelo o melhor dentre eles, o, o menos. Menos. É, herege. De Você lembra daquele, é.
1: daquele quadro do CQC, é, quando o Danilo Gentili não era conhecido, e hum. ele fez o repórter. É, Inexperiente, lembro E ele vai ah. entrevistar o Marcelo Rossi não le... Ai, não lembro Pega Deus. isso no YouTube ah, é. Aí você vai ver que o Marcelo Rossi é uma persona Ele uhum. criou uma persona Aquilo ali é uma, aquilo ali é uma criação Aquilo ali não, é, não é autêntico E nenhum deles, hein? Nenhum, nenhum deles, deles é autêntico tá? uhum. E eu me questiono, puxa vida Você tá com milhões de pessoas ali na tua frente, cara e você não fala um ai da miséria que existe nesse país. Você não fala um ai da educação. Por isso que você eu gosto fala... do Júlio
0: Lancelotti. Pois é. é meu padre favorito. Claro. <risos>
1: claro. É o cara <risos> que está ali, né? mexendo tá ali. Com, com os moradores de Três horas de rua. da manhã
0: o cara está na rua ver quem está sofrendo, quem está passando ele, frio, ele quem está sem comer. Está
1: tratando o, o morador de rua como irmão. <risos> A casa de oração que ele dirige, tá, 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 todo mundo é irmão. Né? Ah. então é o cara que realmente vive e como evangelho. funciona
0: essa política dentro da igreja assim tem permissão para esses caras fazerem tudo isso, tem né tem
1: porque tem popularidade uhum. então a política da igreja é o seguinte é, se tem popularidade não passando de determinados limites é bom uhum. perfeito o bom mesmo é eu ter padres burocratas e sacramento certo então, é aquele que vai cuidar da paróquia, dos bens da paróquia e tudo mais. E existe um corporativismo, tá? Hum. É, o, o bispo cuida, é, é solidário com os outros bispos, os padres são solidários com os outros padres. Uhum. Por isso que você vê muitos casos de pedofilia, por exemplo, uhum. né? é, é abafado ali. Não é? É, dão uma grana para a família, ou então a autoridade, chama uma autoridade que diz assim, é ah, melhor ficar quieto e tal, aí transfere o cara lá para São Paulo.
0: Se o é? Spotlight. O Spotlight mostrou muito Spotlight. bem. Spotlight. Não é?
1: É. Então existe um corporativismo muito forte. Né? É, e, e o bom mesmo é isso. E esses patos que se despontam com a fama uhum. não é? acabam acontecendo. Tá? E, e a igreja acaba tolerando porque eles trazem fiéis. Ah.
0: com certeza, leva muita gente
1: ninguém vai mexer com o Marcelo Rossi ou
0: vai mexer com o Fábio de Mello ou então com o Boiadeiro e, sei lá. e a política dentro da, da igreja como é a política dentro da igreja por exemplo assim há, há, há vertentes há vertentes, assim, há partidos assim, ah, esse padre aqui ele é igual a gente fala né? ele é um franciscano esse aqui é de outro assim, ele, a igreja se organiza em, em facções? sim a igreja é.
1: tem facções, então uhum. você
0: tem, por exemplo, a Opus Dei, que é uma facção. Você... O Alckmin é da Opus Dei, vocês sabiam disso? Sabia disso? O Alckmin, é governador do estado eu de São Paulo, sabia, é da Opus sabia. Dei. É. Então,
1: a Opus Dei é uma facção. É, depois você tem os, os Legionários de Cristo, depois uhum. você tem os Carismáticos, não é? São facções. Dentro dos Carismáticos você tem facções e facções, não é? É, é muito complicado, é muito diverso é? É, é. dentro do catolicismo. Mas, no final das contas, todos são católicos. Tá? Então, é, se lava a roupa dentro de casa. Sim. Se acontece alguma coisa de ruim, tá, fica dentro de casa.
0: E o pessoal que estava conspirando contra o Francisco lá em Goiás, como ele chama, é o, os... os... Que era... Nossa, sumiu o nome agora que foram muitos excomungados lá, expulsos da igreja, que tem, teve um áudio até deles falando de matar o Papa. Não fiquei sabendo. Nossa, ele chama uh, os... né matéia, cara. É... Caramba, não acredito que eu vou... Que eu, vou... É, eu vou pesquisar no Google agora. Pesquisa no Google aí. É, fim, vou pesquisar no Google. É... É...
1: Mas, de qualquer forma, o jogo de poder é muito forte dentro da igreja. Não é? É um livro muito bom que eu deixo para os seus seguidores aí hum. ler é, é No Armário do Vaticano. Ah, é muito bom mesmo. Tá? No Armário do Vaticano, eu acho um livro que mostra muito bem a realidade da igreja atualmente, a conjuntura atual. Não é? É, a igreja ela, ela é formada na sua grande maioria de gays e gays praticantes, não é? É, e gay praticante... Dentro é, da igreja? Dentro da igreja. E gay praticante faz com que gay praticante suba na hierarquia. Né? Vai, se vai se tornando bispo e tal.
0: Arautos do evangelho. Arautos do evangelho. Arautos do evangelho. Arautos do evangelho. Foram acusados de... de... Confu, confabular contra o, o, papa. o papa. Eles são ultraconservadores.
1: conservadores, né? Ultra conservadores. Nossa, eu, eu, aqui pertinho em Piratininga os arautos vieram a diocese de Bauru né? Fazer. Ah. E eu tinha um casamento uma vez em Piratininga e e, eu, e a missa não tinha terminado. E eles fazem uma missa lindíssima, sabe? Com, com uma banda assim, com é, instrumentos de sopro, né? Uhum. E eles têm uma vestimenta que é uma vestimenta medieval. Sim. É como um cavaleiro medieval, só que em vez de uma espada, você tem um terço. Hum. Tá? E tava aquele calor, mas aquele calor, né? E eu chego lá com jeans, camiseta e sandália, né? E aí eu me coloco ao lado do arauto do evangelho, assim, o cara é de coturno. Nossa. De coturno, meu. Aí eu olhei para ele, né? Eu falei assim, escuta, deve estar tá um calor danado para você, né? Ele olhou assim para mim...
0: <risos> Mas eles são ultraconservadores, ah. né? E, e é uma seita dentro da igreja. É, né? É como o Opus Dei. É como o Opus Dei. Eles, eles, o Papa Francisco deu uma enfrentada neles aí agora, mas eles continuam bem organizados, né? Igual. Ah, eles têm muita grana, né? É, eles. Então eles detêm muita. Tem grupos econômicos gigantes, né? A gente pega, por exemplo, o grupo Marista que é detentor de fazendas, e sistema de ensino, tudo da igreja católica, é. né? tudo gera dinheiro para a igreja católica. Mas essa questão da, da homossexualidade na igreja é um tabu ainda para muita gente. Viu é. o padre falando, mas assim, até mesmo para os seguidores, eles, eles fecham os olhos na hora de ver, ver isso. Com ver certeza. Isso, né? Às vezes é nítido. É, não, eu sei. Eu já cumprimentei vários padres. Falam assim Ele é gay, tá. Mas, mas, mas para mim, mim tá tudo bem. assim Tudo bem. É, é assim, sabe? É, mas assim, as pessoas, como eles não aceitam os gays... É, em suas vidas normais, em outras profissões, eles fingem também que não há isso para não... É, esse não... é o problema. O problema não é ter gay no clero. Claro isso não é
1: que problema. não. Isso não tem problema nenhum. tá? Um, um, uma pessoa homossexual pode ser muito bem vocacionada. Com certeza. não é Para ser padre. O problema é o seguinte, que desde a década de 90 para cá, o que vem acontecendo? Acontecendo que muitos gays mal resolvidos, tá? que não querem se assumir, não é? É, acabam entrando muito jovem para o seminário, sem vocação. Tá? Sem vocação. Eles entram para se esconder.
0: Sim, Por porque eu não gosto de mulher, devo ser, devo ser
1: padre. Né? Exatamente. Então, e eu entrando para o seminário, eu viro um ser assexuado. Tá? Ninguém vai questionar mais minha sexualidade. Ponto final. Porque se eu vou crescendo, então eu, eu atingi meus 20 anos, 22 anos, e nunca tive uma garota, uma namorada... É? Começa a ficar estranho. O pessoal começa a questionar.
0: Opa, é, não deveria. Qual é desse né? cara? Mais qual é é. Desse
1: cara né? Mas questiona. Não é? Na nossa cultura, sim. É... E... Então ele entra para o seminário, é uma saída. E lá ele vai encontrar outros que estão lá justamente pelo mesmo motivo. Tá? E é claro, é a mesma coisa colocar você no internato de moças. Imagina você morando no internato de moças. Ia dar errado, Paulo? Porra, Ia dar muito vai, errado. Vai acontecer, vai acontecer. Não é? então, uma a, hora ou outra. A promiscuidade nos seminários é muito grande. E aí, e aí se torna uma normalidade, entendeu?
0: Já aconteceu duas coisas é, ao meu redor. Dois conhecidos meus que estudavam comigo nitidamente eram meninos desde criança que a gente estudou junto. Eu entendia que eles eram gays foram ao seminário. Voltaram e assumiram que, era, que eram gays. E o contrário. Um, um conhecido meu que não, era, não se entendia gay foi para o seminário, acreditando que queria ser padre, e voltou denunciando isso. Falando assim, não, lá é só isso daí eu tive que vir embora. Entendeu? É, falando isso. Mas eu acho que a, a, a religião, a, principalmente a igreja católica está... Longe de discutir isso da maneira que tem que ser discutido. Longe. Sabe por quê? O, no armário do Vaticano esclarece muito é. bem isso.
1: Porque eles entram por esse motivo. Então, eles têm que ter um discurso homofóbico. Sim. tá E tem que ser um discurso pró-celibato. O celibato não pode cair.
0: Sim. Existe, assim, padre celibatário.
1: Só, uh, Eu fui um padre celibatário.
0: Celibatário.
1: Nada de sexo. Nada. Só masturbação. Só masturbação. Ah, não, eu se encontrar um,
0: <risos> não abro mão. E os, e os freis, monges... Não, monges não é da igreja católica, né? Mas, mas é... não existe não, monges tem católicos. Monges, tem monges que eu falando católica. Que, lógico que tem monges. Que, inclusive criaram a cerveja, muito obrigado. É. Quem criou a cerveja foram os monges católicos. Né? Verdade. É... Também é a mesma coisa? Tem... É...
1: Não dá para você generalizar, mas é na sua grande maioria sim. É. É, e há gay, esses gays praticantes que eu acho que é a grande maioria que vivem tranquilamente nos bastidores, casos, tem seus casos, tem casais é, que praticamente vivem juntos ou então é, revezam na casa paroquial, uma uhum. vez na dele, outra vez na outra. É, existem gays mal resolvidos. Com a sua sexualidade, não é? E é, existem é, pessoas que são bem resolvidas no celibato, sejam elas heterossexuais ou homossexuais. Oh, não é? Porque que é o que se...
0: deveria ser todos, né? Exatamente. É.
1: Porque são duas <risos> vocações diferentes. Tá? Uhum. Uma vocação é você querer ser padre. Então você tem a vocação de ser padre. Outra vocação é você ter vocação para o celibato. Uhum. Tá? São duas vocações diferentes. Tem pessoas que têm vocação para o celibato. Não querem se casar. Eu tenho mas não primos. querem ser padres. É. E tem pessoas que querem ser padres, mas gostariam muito de casar.
0: Hum. Entendeu?
1: Então são vocações diferentes. Então você encontra padres, sim, que têm dificuldade com isso. né? Hum,
0: entendi. Padre, você fundou uma religião que chama Humanidade Livre. Eu ah, gostei do nome. Muito bom. Você realiza uniões homoafetivas. Como isso. é isso? Assim? Não surgiu a ideia, por quê? Bom, a humanidade livre ela foi surgindo naturalmente. Tá?
1: É Bom, eu fui excomungado da igreja católica.
0: O que é ser excomungado?
1: Então, é muito bom esclarecer isso. A excomunhão não é a, a retirada do padre. Entendi. Tá? Muito, muitas pessoas pensam que eu sou um ex-padre. Não, não, você
0: continua com o título. Eu continuo com o um título,
1: só que eu sou um padre
0: condenado ao inferno. Ah, muito mais brando, agora <risos> é, Esse é o sentido da excomunhão. Ah.
1: Para você ter ideia, o excomungado na Idade Média era queimado vivo. Hum. Tá, o último padre. Antes de mim. O último padre a ser excomungado por ideias hum. foi Giordano Bruno em 1601. Nossa, italiano,
0: né? Ele, ele escreveu umas filosofias muito legais. Muito legais. Ah. E, e
1: ele foi queimado vivo no campo de Fiore. Tá lá uma estátua enorme dele. Eu, eu, a primeira vez que eu entrei no campo de Fiori, fiquei impressionado, né? E, porque já conheci a história de Giordano. Uhum. E, então, na Idade Média, ele era queimado vivo. Até o século XIX, a igreja não podia mais fazer isso, mas é, o excomungado não era enterrado no cemitério, porque o cemitério é campo santo. Então, a família tinha que encontrar um pasto, sei Sim. lá, enterrar onde. Não é? e, e não ia ter vida social também, não. não é? É, então, a excomunhão é isso. É, você está excluído da comunhão dos santos. Você está uhum. condenado ao inferno. Eu continuo sendo padre, mas um padre maldito. Para você ter ideia, eu não posso entrar numa igreja. É, se eu entrar numa igreja, por exemplo, para participar de você uma missa... Fogo. Você pega fogo. <risos> <não, não>, <risos> 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 nunca fiz a tentativa viu <risos> mas a uh, se eu entrar numa missa por exemplo e sentar no banco lá só para participar e tal uhum. né e se um padre me reconhecer ele tem que parar a missa pedir para que eu me retire né ele só pode continuar o ato sacro não é depois da minha retirada entendeu
0: que Bom, nossa.
1: aí aconteceu esse comunhão. Né? Gente, eu não cometi nada de errado, tá só foram ideias. Ideias, tá? aí. foi contra o establishment. Exatamente. <risos> e aí, só que eu tinha uma lista enorme de casamentos para fazer. E é claro que eu fui desmarcando esses casamentos. Uhum. Só que alguns casais falaram, não, agora nós fazemos questão que o senhor faça. Nós vamos desmarcar com a igreja. O senhor vai fazer no buffet ou na chácara onde seria a festa. Nós queremos o senhor no casamento. Aí eu explicava: olha, mas eu não posso e não vai ser um casamento católico, hein? Eu não uhum. posso ir em nome da igreja católica. Não, não, nós somos questão que o senhor venha. Né? E eu comecei aí, comecei a aceitar esses convites. Aí, de repente, começaram a surgir os casais que não queriam casar na igreja, por N motivos praticidade, ou então, sei lá. É, já estavam afastados mesmo, então não queriam casamento na igreja. Queriam casar no buffet, ou então numa chácara, ou então numa praia.
0: Hoje é 50% do, dos. Oh, casais, nossa, casais. hoje. É. É, e os padres
1: católicos não podem fazer. Eles só podem fazer casamento dentro da igreja. É,
0: quando é famoso, eles fazem, viu? Quando vai, é famoso, é, é verdade.
1: Quando é famoso e quando tem grana. Um artista
0: lá vai lá em qualquer lugar.
1: É, rolou uma, e rolou uma grana também. É. Vai. É, aí eu comecei a atender esse pessoal. Aí chegaram os excluídos. Os divorciados, que eu não podia fazer, uhum. e comecei a fazer. E os gays. Surgiram os casamentos homoafetivos. O primeiro casamento homoafetivo, por incrível que pareça, foi em Jaú. Ah, é? Foi o primeiro convite. E de você vê como a gente, por mais progressista que você seja, né? Sim. O preconceito tá tão, tá tão forte na gente, né? Eu fui para esse casamento. Claro que eu aceitei, né? É, e fui para esse casamento. Mas eu fui para esse casamento esperando uma gaiola das loucas. Hum. Esperando uma parada gay. Esperando um casamento purpurina. Hum. Sabe? Uma, assim. Eu fui
0: num, num, de duas meninas. Eu fui convidado.
1: Então, cara... E você deve ter percebido, né? É um casamento
0: que... Tá ali dentro. Eu esperava da, mais festa. Eu fui já, já levei uns, uns engóvidos, falei assim: <risos> essa noite aqui o bicho vai pegar. E foi, Eu então fui, não. É, é
1: um casamento
0: como qualquer é, outro. É, é. A única coisa difícil. Chorando, é são, o pessoal chorando. São duas
1: meninas ou são dois meninos ah. que estão ali a, se amando, né? Uh -huh. e, e querendo celebrar isso, né? Bom, mas aí o pessoal, um pessoal que Bauru começou a me questionar. Falou: Pô, Beto, você está é, tá celebrando casamentos. Por que, que você não vai fazer uma missa ou então um culto? Sei lá, já está com saudade de te ouvir, né? É... Aí eu falei, por que não? Aí eu peguei a estrutura da missa, tirei os elementos puramente católicos, não é? aluguei uma quadra num clube aqui de Bauru não é? e comecei a celebrar a missa. Só que eu estava na informalidade. Entendi. E aí a igreja católica pegou pesado. Uhum. Começaram a anunciar nos veículos de imprensa a missa celebrada pelo vulgo, padre Beto, padre Roberto Francisco Daniel, não é válido e tal. Começaram a perseguir pessoas uhum. que iam à missa, chamar essas pessoas, padres começaram a chamar essas pessoas e dizer: ó, oh, se você continuar indo lá, você vai para o inferno, hein? Uhum. Tá? E aí pegou pesado. E eu estava na informalidade, qualquer um podia mover um processo contra mim. Charlatanismo, falsidade uhum. ideológica e tal. Aí eu tive que criar um CNPJ, ou seja, uma igreja. Sim. E eu aí fiquei naquele dilema: paro com tudo, ou então crio uma igreja.
0: É, porque o padre não tinha nesse. Assim, o pessoal pode imaginar assim: ah, se ele não vai ser padre, ele vai fazer o quê? O cara tem. Um, dois, três, quatro, quatro títulos. Não, <risos> não é eu, eu
1: não preciso disso. Não,
0: é só professor de universidade ganha bem pra caramba. Eu não é. preciso disso.
1: Eu sou um cara que tem, tem uma formação impecável. Ah. É, e eclética também. né ah. é, Então, não preciso. Mas eu sentia que era a minha missão ainda. Eu sentia que eu tinha uma demanda. Pô, agora eu posso amar muito mais as pessoas do que eu podia amar. E como Entendeu? você vê essa resistência da. Então, só para terminar, hum, tá? É, aí eu fiquei naquele dilema, pô, mas o Brasil tá cheio de igrejas, cara. Ah. E olha como é que esse Brasil tá. Nós somos um país, é, sabe, triste. Nós somos um país de uma. Nós somos a nona potência do mundo e a 85 quinta em desenvolvimento humano. Entendeu? É, e está lotado de igrejas. Ah. Mais uma. Aí meu irmão de Maceió teve um insight, três horas da madrugada, hum. anotou no, no outro dia ligou para mim. Beto, o nome da sua igreja é Humanidade Livre. Eu falei, pô, meu, Humanidade Livre, cara. Diz muita coisa, né? Diz muita coisa. Aí eu, vou, é. aí eu falei, pô, então eu vou fazer a questão de criar uma igreja que seja uma anti-igreja. Que exija das pessoas que sejam agnósticos. Que... É, leve muito mais questionamentos do que respostas. Então, a humanidade livre ela é assim. Só existe um dogma de fé. Existe um ser superior que quer que todos tenham vida e vida em abundância. Ponto final. Esse é o único dogma de fé. Mesmo assim, ele pode ser questionado. Tá? Uhum. É... Nós, eh, os padres e as madres da humanidade livre, porque existe uma madre, uma transexual em Fortaleza, que é da humanidade livre, eh, nós lemos só os evangelhos. O Antigo Testamento é coisa para judeu, e cartas de Paulo, nem pensar, porque esse cara é machista, é homofóbico, e, e construiu uma coisa completamente diferente que Jesus Cristo não construiu. E, mas se surgir alguém do budismo querendo ser padre na humanidade livre, ele vai ler Buda. E nós não temos regras morais. Você segue sua vida conforme a sua natureza e desde que você ame. Desde que você cultive esse afeto tão importante que é o amor. Essa é a humanidade livre.
0: Muito interessante, muito interessante. É... O um grande problema que você falou assim, que hum. tem um dogma de fé. Um ponto importante. Hum. O padre não ganha da humanidade
1: livre. Hum. O padre tem que ter a sua profissão.
0: Entendi. Sem essas
1: de pequenas igrejas, grandes, grandes negócios. Negócio.
0: Tá legal? <risos> é Um dos grandes que você falou assim, que tem um dogma só de fé e, e mesmo assim ele pode ser questionado... É, eu tenho grande dificuldade também quando falo, eu é, quero discutir uma coisa, falar, não, mas isso daí não se discute. Isso você não pode falar, só. como não? Peraí, é isso que eu quero falar, é isso que eu tenho que discutir. E, e padre, na questão das uniões homoafetivas, é, você acha que está muito longe da igreja tradicional aceitar? Fazer? Infelizmente, sim, eu acho
1: que está muito longe. Igreja, é. As igrejas tradicionais, né? Não, muitas igrejas tradicionais já deram um avanço, né? É, Sim. A, a anglicana, né? Sim. É, mas a igreja católica apostólica romana. E as evangélicas, né? os... Nem pensar.
0: Nem né? pensar. Nem é.
1: pensar eu sou a
0: favor, eu sou. Eu, aliás, eu sou contra o casamento. Acho assim que ninguém devia casar. Uma <risos> vez que quer casar, certo, eu sou contra os que não têm cerveja. Que eu acho que é aí que a festa é, é, é chata. Tendo cerveja, eu sou a favor de qualquer casamento. E principalmente os que me convidam também, eu gosto. Tem cerveja, me convidou eu sou a favor. Ah, mas vai casar um fulano? Não quero nem saber, nem vou olhar para eles. Fica tranquilo, pode casar. Não eu sei. não sei de onde o cristianismo foi tirar
1: isso, a questão da bebida alcoólica. né? É, puxa, tá, tá, tá tão claro no Evangelho de João... Que Jesus transforma água em vinho, não hum, era fanta-uva, era é, vinho, cara. É. É, tanto é que o mestre Sala depois vai dar uma bronca no noivo. Ele fala, chega para o noivo e fala assim: Meu, primeiro a gente serve o vinho melhor. Sim. Quando os convidados estão embriagados, nós servimos o pior. Você fez o contrário. Então Jesus não só transformou a água em vinho, deu um vinho de primeira. Exatamente, ainda.
0: exatamente. exatamente. <risos> Ah, eu queria ter convivido com Jesus, cara. Eu ia ser brother de Eu ia ser o décimo terceiro ali.
1: Olha, eu imagino Jesus um cara assim... É, é,
0: é... Um cara que todo mundo queria ficar perto o tempo todo, né? É,
1: nem sempre. Um cara que também eu acho que devia ser um cara que incomodava, sabe?
0: Mas é, é... importante incomodar. É importante incomodar. Se você está agradando todo mundo a todo momento, você não é você. É. Você está sendo falso. Eu acho que o Cristo se aproximava muito do cinismo. Do, hum. Que é uma linha filosófica.
1: Sim. Não tem nada a ver com o cínico, hein, gente? É. É, que nós usamos nos dias de hoje. Sim. Mas o cínico, uhum. como Diógenes, por exemplo, é, eu acho que Jesus se aproximava muito disso. Porque ele vai contra todas as contra... convenções. Ele vive totalmente fora das uhum. convenções. E eu acho que ele devia ser um cara assim, meio porra louca, sabe? De, de, Sim. Que, que quebrava as regras, assim.
0: Bom, na, nas histórias dele na Bíblia. Tá lá, né? Ele enfrentando Sim. os vendilhões do, do templo quando ele vai para lá. Ele é, comungando com leprosos, é, salvando prostituta. É, ele tá ali distribuindo amor, é, pregando totalmente contrário daquilo que, que, que era o estabelecido no momento, né? Indo contra o governo. assim, Não era a favor do governante. É, eu acho... A gente perdeu, acho, um pouco, né? A Perdemos gente, muito. A gente tá perdendo. Perdemos tá perdendo. muito.
1: Você imagina ah. se, é, se de Jesus Cristo surgisse não um cristianismo, como surgiu, uhum. mas um cristianismo que pregasse simplesmente o reino de Deus o reino de Deus. Não é? É, mas acontece que, acontece que surgiu Paulo, né? E Paulo vai, vai ser um cara que ele vai ser educado no, no estoicismo. Não é? ele, vai ser, ele vai ser muito mais estoico do que seguir mas... Jesus. Para Jesus, a vida é uma festa. Ele vai falar claramente, é um banquete. Não é? Questionam ele, mas seus discípulos não jejuam. E ele fala, mas não é para jejuar mesmo.
0: Não é? Eles não estão no tempo do jejum. Eu falo isso daí para minha mãe. Às vezes ela fala, mas você vai sair de novo? Eu falo assim... Deus nos deu o dom da vida, nós temos que comemorar, levar o mais alegre possível o tempo todo, conversar, sair com os amigos, ser feliz, não se penalizar, ficar. O Cristo, Entendeu? é claro. Eu... A gente está fazendo o que com a vida que ele nos deu? É, é, é. Sofrendo? Não, ele quer que a gente seja feliz,
1: alegre. Exatamente. É, o Cristo fala assim: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Não. Eu quero que você seja misericordioso com o outro. Não é? Eu quero que você ame o outro. Não quero que você fique se uhum. martirizando, sac se sacrificando.
0: Não é? Isso não é o, o Padre, que Cristo pregou. Nós ficaríamos aqui umas três horas conversando. <risos> <risos> tá. Tem muita coisa que eu quero saber ainda, mas vamos passar para outra data. Tá legal. Tá bom? Muito obrigado. Você é muito consciente, tem um, um, um repertório é muito interessante, não se aperta com nenhuma resposta e, além de tudo, é, é honesto e, e não foge de nenhuma pergunta. Né? Já tive a oportunidade de conversar, tenho amigos que são padres é, e tem assuntos que eles preferem não discutir para não, não, não entrar em contradição, né? Eu entendo. É, eu gosto muito da maneira clara que você explica, explica as coisas e suas posições também, que às vezes é polêmica devido à nossa sociedade como ela está, mas não deixam de ser honestas e claras, né? Olha é
1: que eu procuro ser na vida, viu, Ed? Eu tenho assim uma, uma prática que na, na pandemia eu não pude fazer, mas é uma prática meditativa. Eu sempre procuro, uma vez por mês, visitar um cemitério. E, geralmente eu vou no cemitério da Saudade, onde está um jazigo dos meus pais e tal, mas não para visitar o jazigo dos meus pais. Eu fico simplesmente passeando por ali. Olho o um nome, uma data e tal. E aí, quando eu saio do cemitério, eu saio com uma força incrível, de ser, de viver. Por quê? Porque inconscientemente ou conscientemente me vem à cabeça que aquelas pessoas ali passaram pela vida e muitas não foram o que elas gostariam de ser. Não é? E agora estão ali. E a vida passou. E é? eu sei que para mim a vida vai passar também. Não é? A vida que eu digo é essa passagem por aqui. Então eu procuro ser dessa forma. É, em todos os lugares onde eu estou, a
0: gente procura ser a gente mesmo. Muito obrigado, Padre, por essas palavras. Terminamos aqui o Além dos Outdoors. Siga o nosso canal no YouTube, siga a Pureza Filmes. Se você quer fazer um podcast como esse, você é só procurar a Pureza Filmes. Nós estamos aqui no Dual Cowork, de, Dual Cowork em Bauru. É, obrigado, Padre. Até a próxima. Certo? Beleza.
1: Além dos autores